0: Estas son las tres proposiciones de Neville Goddard. La primera proposición es que el estado de conciencia del individuo determina las condiciones de las circunstancias de su vida. Y la segunda proposición es que el hombre puede seleccionar el estado de conciencia con el que se identificarse. La tercera proposición nos dice que el hombre puede ser lo que quiere ser. Una proposición puede ser algo verdadero o algo falso. Si la primera proposición es verdad, que el estado de conciencia del individuo es la única causa de la vida. Entonces la pregunta normal es, ¿por qué no cambia su estado a un estado más deseable si puede cambiar? Bueno, no es tan fácil como parece. Hoy espero darles la técnica de nivel para hacerlo más fácil. Pero al hombre le cuesta dejar mucho las cosas a las que se ha acostumbrado. Todos hemos crecido con la costumbre de estancarnos con la habitual. Podrá parecer extraño, pero al hombre le es difícil desacordarse de lo habitual. Espero explicarlo de una manera muy sencilla para que lo puedan aplicar y cumplan todos Es la tontería más grande esperar cambios por solo el pasaje del tiempo, porque aquello que requiere que cierto estado de conciencia produzca su efecto, no puede efectuarse sin tal estado de conciencia. La mayoría de nosotros no sabemos ni a qué nos referimos por estado de conciencia. Referimos a estado de conciencia como la suma total de todo lo que el hombre cree, acepta y da por conocimiento verdadero. Ahora puede que algo no sea verdadero, podría serlo, pero no necesariamente tiene que, tiene que ser verdadero. Puede ser falso, podría ser mitad verdadero, podría ser una mentira, podría ser una superstición, podría ser un propicio, pero la suma total de todo lo que el hombre cree, constituye su estado de Es en la casa que él mora y mientras siga habitando en su casa seguirá teniendo problemas similares y las circunstancias de la vida permanecerán siendo los mismos. Aunque se mueva físicamente a los confines de la tierra, seguirá encontrándose con circunstancias similares. Él no puede escaparse de la casa en la que reside. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor, habla de ellas como ciudades, habla de ellas como habitaciones, como habitaciones de arriba. Utiliza todo tipo de palabras para describir los estados de conciencia del individuo. A lo que la Biblia apela siempre es a mudarse y a ocupar niveles más altos, queriendo decir que nos movamos hacia arriba a un nivel superior dentro de uno mismo. Ahora, si tú no sabes en qué estado estás morando, hay una técnica muy simple para descubrir este estado. Todos estamos morando en un estado podemos descubrir fácilmente en qué estado estamos al escuchar su interior y al observar sus propias conversaciones mentales ya que el estado está cantando su propia canción y se revela a sí mismo en la conversación interna del hombre si estás dispuesto a escucharte internamente sin criticar a lo que tú estás diciendo internamente descubrirás el estado y no te sorprenderá que las causas estén como están porque escucharás dentro de ti mismo la causa del fenómeno de la vida Así que lo que estás diciendo internamente es muchísimo más importante que lo que estás diciendo externamente o lo que expresas en apariencias externas. Así que cuando sabes lo que estás haciendo internamente, puedes cambiarlo. Si tú nunca has observado tus reacciones ante la vida sin criticar, si estás completamente inconsciente de tu comportamiento subjetivo, entonces... Estás inconsciente de las causas de las cosas de la vida. Pero si te concientizas en el estado en que moras, entonces vas conscientemente y lo cambias. Esta técnica es muy útil y la he utilizado y me funcionado como un milagro. No se sorprendan si escuchan hoy cosas que los dejarían perplejos. Primero, el hombre está parado para siempre en la presencia de una energía infinita y eterna de la cual todas las cosas proceden. Pero siguiendo un patrón definitivo, esta energía no sale del hombre y se convierte en cosas de manera extrañas o al azar. Sigue una vía definitiva y la vía que sigue es fijado por el hombre, por el hombre mismo en su propia conversación interna. Así que el hombre es llamado para cambiar su manera de pensar, para así cambiar su mundo. Se nos ha dicho, sean transformados por la renovación de nuestras mentes. Romanos 12.12 12. Pero el hombre no puede cambiar su manera de pensar a menos de que no cambie sus ideas porque él piensa en sus ideas. Así que si cambiara y se transformara, debería establecer una vía, una nueva vía y la vía siempre se establece dentro de mi propia conversación interna. ¿Qué estoy diciendo ahora? El hombre no se da cuenta que está siempre hablando porque nunca está lo suficientemente quieto para escuchar lo que la voz que está hablando dentro de él pero le está susurrando internamente lo que externamente está tomando lugar como condiciones y circunstancias. La mayoría de las cosas que susurra son negativas para justificar su comportamiento. No hay necesidad de justificar el hombre está excusando sus retrasos o está excusando el fracaso o está peleando o está juzgando duramente o está condenando. Simplemente no queremos que algunas cosas sucedan en nuestro mundo, aun cuando esas cosas puedan traer un mejor confort, una mejor satisfacción. El hombre tiene un sentimiento particular, un extraño gusto a sentirse no querido, ante el sentimiento de ser lastimado y le gusta hablar de ello. Intenta sacar a ese hombre de su estado habitual. Será tan difícil como mantener lejos a ese soldado en su estado. Él volverá y buscará siempre ese estado espantoso interior. Hay muchos platos sucios dentro de nosotros, externamente los lavamos pero se nos dice en la Biblia que dejamos nuestro interior sin lavar y nos convertimos en sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27 y 28. Ahora si yo sinceramente desearía cambiar mi mundo, no hay nada o nadie en mi mundo que tenga que cambiar sino a mí mismo, así que no necesito cambiarte a ti como individuo pero necesito cambiar mi actitud hacia contigo. Si yo no te agrado o si yo creo que no te agrado o si tu comportamiento me ofende. La causa de mi ofensa no está en ti o en tu comportamiento, sino que tengo que buscar la causa dentro de mí mismo. Ahora, si yo realmente y seriamente soy sincero en mi búsqueda, encontraré la causa y descubriré que cuando pienso internamente sobre ti, nunca estoy teniendo una conversación agradable contigo. Así que déjame que me siente ahora y te traiga al ojo de mi mente. Y mientras te traigo loco de mi mente, déjame imaginar una conversación que implique un cambio radical en mi mundo. Déjame que te traiga a mi mente y cambie mi actitud hacia contigo a través de una nueva vía con relación contigo. Estas nuevas vías se convertirán en vías donde la energía externa se derterá. Una energía solamente está pensando, moviéndose por las nuevas vías que establecí en mi propia conversación interna, que resultará en los cambios en mi mundo externo. Ahora, si repito la conversación se convierte en hábito y descubriré que cuando estoy viviendo los asuntos de mi padre en el mundo externo es porque internamente estoy manteniendo a través del hábito estas conversaciones cambiadas y más amorosas. Ahora, una transformación de la conciencia resultará definitivamente en un cambio de ambiente y condiciones, pero me refiero realmente a una transformación de la conciencia y no a una pequeña alteración de la conciencia como un cambio de humor. Se siente bien cambiar de humor, de uno desagradable a otro más agradable, pero lo que yo quiero es una transformación. Y a lo que me refiero con transformación es cuando en un estado al cual me muevo tan seguido, que se convierte en un hábito, y ese estado crece hasta estabilizarse. A punto tal de que expulsa fuera de mi conciencia a todos sus rivales, entonces es ese es el estado habitual que define mi carácter y constituye realmente mi nuevo mundo. Expresas una transformación, pero si lo hago por un pequeño rato y luego vuelvo a mi estado anterior, entonces puede que haya tenido una pequeña elevación temporal, pero no notaré cambios radicales en mi mundo externo. Solo notaré estos cambios en mi mundo externo si he cambiado realmente en mi mundo interno. Luego, sin esfuerzo alguno de mi parte, encontraré mi mundo externo cambiando para corresponder a los cambios que tomaron lugar dentro de mí mismo. Esta es la cosa maravillosa llamada la habilidad del hombre de poder hablar internamente sin la ayuda de nadie en el mundo. Sentado solo en tu casa, puedes construir una oración que implicaría el cumplimiento de tu ideal. Tú puedes construir una oración que implicaría una oración que una amiga a la cual he bendecido ahora ha realizado su objetivo, que la cosa que ella quiere ya lo tiene, entonces qué te diría ella si ya lo hubiera logrado, tú escuchas atentamente en tu imaginación como si los hubieras escuchado y tú realmente lo escucharás lo suficiente si estás lo suficientemente quieto, lo escucharás como si realmente viniera de afuera lo que en realidad Está susurrando dentro de ti El hombre es este maravilloso templo donde todas las cosas son hechas Y en el mundo externo solo es una proyección del trabajo hecho dentro de sí mismo Esto llamado el hombre presente desafortunadamente está dormido Se nos dice maravillosamente que Adán dormía en el segundo capítulo del Génesis él fue puesto en un sueño profundo del cual no ha sido despertado No hay referencia en la Biblia Que diga que Adán fue despertado de ese sueño Pero sí hay una referencia que nos dice Que él despertó pero no como Adán Él despertó como el segundo hombre Llamado Cristo Jesús Entonces en Cristo todos despiertas En Adán todos duermen Pero el hombre que es totalmente ignorante De la actividad mental que ocurre dentro de él Es como Adán, aquel que duerme Él camina con sus ojos bien abiertos Podrá ser una persona importante en el mundo Podrá ser rico, famoso O tener todas las cosas que tú admires Pero si él es completamente ignorante De esa actividad mental Que es la causa de su mundo Del fenómeno de su vida Ese hombre está completamente dormido Y es personificado como Adán Y él podrá leerlo a Biblia Y creer que son las letras literales Y leerá donde dice Que Adán fue puesto en un sueño Y que él, de él se sacó una costilla Y se creó a Eva pero cuando el hombre empieza a despertar, se da cuenta que esta eva simbólica de la Biblia es siempre su emanación. Ahora llamada con el nombre de naturaleza. Y su naturaleza es su esclava. Y ella debe moldear la vida sobre él de la manera en la que él moldea la vida dentro de sí mismo. Pero si él está dormido, entonces la moldea en confusión. Pero de todas maneras, él lo está moldeando. Ya que está usando la misma técnica que su padre usó para moldear el mundo. Él utiliza el discurso, utiliza la conversación interna y así es como este vasto mundo ha sido traído a esta existencia. Él tiene discurso, él tiene mente, pero en el estado del sueño él trae condiciones externas, pero él no sabe que esas extrañas es por su causa. A medida que empieza a despertar, despierta como un solo ser, él despierta al Cristo Jesús y el ser representado en la Biblia en nuestros evangelios es simplemente la despierta y amorosa imaginación. El amor imaginativo donde solo el amor guía es incapaz de, de producir nada que no sea amoroso. Cuando ese ser empieza a despertar no ve las cosas en pura objetividad, sino que ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Él es incapaz de conocer un extraño, podrá conocer a una persona por primera vez... Pero él sabe que realmente no es un extraño, que ese hombre no tenía poder para venir al mundo, salvo que él mismo lo haya traído dentro de su yo interior. Nadie puede venir hacia mí, al menos que el padre que me envió lo traiga. Juan 6.44 Nadie me lo ha quitado, sino que lo entrego por mi propia iniciativa. Juan 10.18 No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Juan 15.16 aunque en apariencia parece que tú has venido ahora por primera vez en mi vida Aun si tú no me has elegido a mí, sino que yo te he elegido a ti Así que veo a cada ser relacionado subjetivamente conmigo Así que despierto En este estado te conviertes en capaz de ser lastimado Superas toda la violencia que has expresado en este mundo cuando estabas dormido No hay condenación para el hombre dormido Él está soñando en confusión porque no sabe quién es él pero Él comienza a despertar con estas técnicas que les he dado hoy. Si tú tomas estas técnicas y las pruebas conscientemente, porque estoy aquí para apelar no a las mentes pasivas que se doblan a las apariencias y se rinden, sino que apelo al Cristo en ti que es el uso de la consciente y amorosa imaginación. Cuando te quieras sentar, determina lo que quieras escuchar y lo escuchas hasta que lo oyes y te rehusas a escuchar nada que no sea eso. Entonces estás utilizando el único poder en el mundo que despierta al mundo. Entonces estás usando tu poderosa imaginación que es el Cristo en ti, la esperanza de la gloria. No aceptes como definitivo las evidencias de los sentidos y los hechos externos. Si con un poco de conocimiento ya lo pones en acción Será más rentable que mucho conocimiento E ignorarlo sin ponerlo en acción El arte de la revisión Revisa tu día antes de dormir ¿Has dormido con ira por alguna situación O por algún asunto sin resolver? ¿Te has ido a dormir sin resolver ningún problema O enfado del día? Todos los pequeños problemas Cada uno de ellos deben ser resueltos Tú reescribes la obra si tú no has reescrito los eventos de ayer haciéndolos conforme al ideal que tú deseas haber experimentado Entonces has estado escuchando pero no eres un hacedor Y entonces se te dice en la Biblia Porque si alguno es oidor pero no es hacedor de la palabra este es semejante al hombre natural que se mira a un espejo Pues se mira y se va inmediatamente, olvida qué clase de hombre es pero el que mira con cuidado a en esta ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este por cuanto se ha hecho no olvidador, olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Santiago 1:23-25. La primera proposición es verdad que el estado de conciencia del hombre que simplemente significa todo lo que él acepta, todo lo que él cree, todo lo que él da consentimiento, eso y solamente eso es la causa del fenómeno en su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia y por lo tanto el hombre puede determinar las condiciones de su vida. El mero pasaje del tiempo por sí solo no puede hacer nada. El tiempo es nada más un medio para los cambios en la experiencia, pero no puede producir cambios. Es simplemente aquello que da que los cambios tomen lugar, pero no puede producirlos. El espacio nos da el medio para la experiencia y el tiempo para los cambios en la experiencia, pero por sí solo no hacen nada. Nosotros debemos de operar el poder así que el individuo que no se convierte en operador entonces esperará en vano. Ustedes jamás deben permitirse justificar el fracaso porque tan solo estarán traicionando el uso de esta ley. A cualquiera que escuches quejándose de otra persona no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo. Está hablando de sus propios platos sin lavar dentro de sí mismo, pero él no lo sabe. Él cree que el problema está en aquel que está juzgando ahora, pero cuando te hable, observa qué es lo que tiene que ser lavado dentro de él y ayúdalo en tu propio ojo de tu mente. Reescribe ese guión que has escuchado y cuando lo dejes irse, tan solo imagina que has escuchado una conversación más agradable de la que has escuchado. Tan solo reescríbelo para él y de una manera extraña, elévalo dentro de ti, porque esa es tu tarea, esa es mi tarea. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para redimir. Habiendo despertado, hemos encontrado el Cristo en nosotros con nuestra propia poderosa imaginación. Entonces, nuestro deber es como es dicho el deber de Cristo. Es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y la voluntad de aquel que me envió es que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Juan 6:39. Sino que lo resucito. Y lo resucito al encontrarme con alguien y luego al encontrarlo en la bajeza lo leo dentro de mí. Yo simplemente escucho lo que quiero escuchar de Él. Ahora esta es mi voz. La que estás escuchando. Y usted podrá recordar el tono de mi voz si escuchan atentamente y podrán escuchar este tono dentro de ustedes y cuando escuchen este tono, pónganle las palabras que ustedes desearían escuchar y habiéndolo hecho, no se muevan hasta que escuchen ese tono diciendo esas palabras. Pero hagan de esas palabras nobles, no utilicen estas palabras para nada que no sea un noble estado, porque no estarán lastimando a nadie más que a ustedes mismos. Si usted toma a alguien y pone las palabras que no impliquen un espíritu noble Entonces estás permitiendo que ese ser esté en la bajeza dentro de ti Así que no estarías cumpliendo tu deber Así que hoy crean estas tres proposiciones y luego habiéndolas creído Hagan algo al respecto Vayan y hagan lo que les he dicho sobre sus discursos internos Es realmente el más grande de las artes Tú has escuchado y solo escuchas Aquellos que quieres oír, tú tomas la mano imaginaria y la pones encima de un amigo, yo así lo felicitas por su buena fortuna, si quieres que alguien te felicite a ti te permite ser felicitado, tú no agachas la cabeza sino que la sostienes alta y aceptas la felicitación y cuando la felicites o imagina el estado de consciente de la buena fortuna que la ha tocado y que ella ya es de él y que él está en contacto y haz que ese contacto sea real. Esto es realmente entrar al reino de los cielos Porque tú entras al reino y el reino está dentro de ti No está fuera de ti Siempre estará entrarás y estarás dentro a través de una amorosa y sabia meditación Tú podrás entrar en cualquier momento del día Ya sean en condiciones en tu carro, en el bus Mientras todos charlatan y chismorrean Tú puedes entrar al reino y bendecir a un amigo tan tan solo Imaginar que tu amigo está contigo y Le estás dando la mano y felicitándolo por las buenas noticias Que acaba de escuchar con respecto a su vida y oye como si él te estuviera respondiendo amablemente Y en ese momento tú realmente lo has bendecido Él podrá estar a miles de kilómetros de donde estás Pero a partir de ese momento las cosas comienzan a moverse en su mundo Porque tú has atraído un cambio dentro de tu estructura de su mente Y cualquier modificación dentro de la estructura de la mente del hombre Debe resultar en los cambios externos Así que esto que les presento aquí apela a los hombres que son lo suficientemente grandes para pararse en sus dos pies. Hombres que quieren carne espiritual y que ya han transcendido el hombre dormido. Así que si quieres el concepto literal de la Biblia tú estás dormido aún y este no es el lugar donde lo podrás encontrar porque yo te daré carne, carne espiritual porque tú debes salir y hacer algo al respecto. No es el conocimiento al respecto sino la aplicación de él lo que importa Ahora vayamos al silencio Neville Goddard